0: Infidelidad es prácticamente cuando ese acuerdo con tu pareja se ha violado. Aquí a Facebook Live, mi nombre es César Galvis. Hoy hablando un tópico, voy hablando un tópico que nos gusta, pero hay que saberlo entender, porque es parte de la felicidad. ¿verdad? Y hoy me acompaña la licenciada Yami Vázquez.
1: Es un tema bastante sensible, sin duda, pero creo que podemos aprender mucho porque también hay mucho desconocimiento y muchas claro. veces por el desconocimiento no sabemos cómo abordarlo. Así es que yo encantadísima, me siento muy honrada de verdad de gracias. poder estar con usted. Muchísimas gracias por la invitación.
0: Bueno, Yami, empezamos a hablar de lleno del tema, un tema que es importante conversarlo porque aparentemente uno lo entiende, Yami. Pero hay muchas cosas alrededor de la palabra infidelidad que hay que tener presente. El, El, sin duda que sí. Entonces, Yami, te dejo con la palabra a ver cómo nos puede introducir a este tema que se llama la infidelidad.
1: Bueno, yo creo que para entrar en materia es importante el hecho de definir qué es la infidelidad.
0: Correcto. Y
1: no cabe duda que es un término bastante amplio donde se presta para muchas interpretaciones y las interpretaciones son a nivel individual, es decir, cada persona tiene una interpretación distinta de lo que considera que es ser infiel o no ser infiel. Para algunas personas el simple hecho de que su pareja esté filtreando información, esté enviándose fotos, por ejemplo, ahora con esto de la tecnología, que está, de hecho se presta más para esto de la infidelidad por, por este no. medio, esta vía. Entonces, para algunas personas pueden considerar que eso no es infidelidad, pueden considerar que pues mientras no haya contacto físico, pues no pasa nada. Por el contrario, otra persona puede decir, para mí sí es una infidelidad, es totalmente una falta de respeto que mi pareja esté eh, mensajeando o dedicando a otra persona el tiempo que debería de estármelo dedicando a mí. Por lo tanto, el término es bastante general y, y depende de persona a persona y de ahí tal vez podemos mencionar los diferentes tipos de, de infidelidad que existen. Podemos mencionar esa infidelidad de manera directa, esa infidelidad que se planea, que ya se hace con dolo, ya con la intención, es decir parejas que, que de pronto se inscriben a estas aplicaciones que, que existen para conseguir eh, parejas o, o ya de manera deliberada buscan el hecho de tener un contacto con otra persona, esta ya es, ya es más directa. Podemos también mencionar estas infidelidades que se, se dan de manera indirecta, es decir, la persona realmente no lo estaba planeando, realmente de pronto una reunión, unas copitas de más y la situación se prestó o se dio para que la persona pueda eh, cometer una infidelidad. Y también es importante, esto es importante porque dependiendo del tipo de infidelidad, de ahí es donde viene si vale la pena perdonar o vale la pena dar una segunda oportunidad. Todo esto también influye mucho a la hora de que una persona pueda preguntarse si, si vale la pena seguir en una relación después de que ha habido una infidelidad. Y,
0: y este es un tema para ponernos a pensar, no solamente porque la infidelidad puede existir, es para, más o menos, analizar cómo está tu relación. Porque las situaciones se pueden dar en una reunión, en un restaurante, en el trabajo, en muchos sitios, pero si tu relación no anda bien, ese es un, ese es un campo fértil para tú recrear y pensar que no lo estás haciendo infiel, pero que realmente estás cayendo, en lo que es la infidelidad ¿no?
1: y me encanta eso que tú dices me encanta porque realmente la infidelidad a la larga no es la causa en realidad de, del problema real que existe en la pareja sino que únicamente es un síntoma, es un indicador la infidelidad me viene a mostrar a mí los vacíos o las carencias que pueden estar habiendo dentro de la relación que motiva a una persona a buscar esas carencias fuera de la relación por lo tanto si bien es dolorosa una infidelidad, porque realmente es muy duro, una persona que, que es víctima de una infidelidad sufre mucho, hay mucho dolor. De hecho, es un duelo que hay que trabajar por, por la pérdida de la confianza que se vive cuando, cuando, cuando hay una infidelidad, porque la confianza es como el pegamento que une una relación. Y cuando hay una infidelidad, pues obviamente se pierde, se rompe y requiere de un proceso para poder recobrar esa confianza. Por sí. lo tanto, pero si bien es cierto, es dolorosa, pero también nos, nos abre la oportunidad para poder explorar esos aspectos en los que estábamos fallando.
0: Y te voy a adelantar, perdona que me te, te adelante esto, pero me están preguntando si la infidelidad, si es normal y si se debe perdonar. ¿Qué crees de eso, Yami?
1: No es normal, en, bajo ninguna circunstancia es no, no, es no es normal. Y muchas veces, y muchas veces eh, es interesante y me encanta esa pregunta porque... Muchas veces estas ideas irracionales que manejamos, que muchas veces vienen de, lo, de los estilos de crianza que hemos recibido, tal vez hemos crecido en un ambiente donde la infidelidad era normal, es decir, de pronto nuestro padre era de manera recurrente, infiel, y crecimos y llegamos a pensar que esto, esto es normal y que no pasa nada. Como mujeres llegamos a pensar que, bueno, mi mamá lo perdonaba y pues, bueno, quiere decir que así es como funciona. Y puede ser que luego en una relación de pareja, normalicemos este tipo de comportamiento. Y sabes que es muy triste, porque yo he escuchado pacientes que me han dicho, pero es que mi mamá me dice, pero es que, que no le haga caso, que mejor que ahí lo deje, que yo lo atienda y que pues mejor no lo ande cuestionando. Pero hasta qué punto realmente yo debería de seguir en una relación de, de, de este tipo en el que, y también eso es otro punto importante a la hora de pensar si perdono o no perdono, porque es, hay una diferencia muy grande entre ser infiel una noche de copa por un desliz eh, que se dio y bueno, no, estaba, no tenía la capacidad de raciocinio en ese momento y fui infiel, a que yo constantemente esté siendo infiel, que de manera recurrente esté siendo infiel. Ahí es donde también hay que revisar a la hora de preguntarme si vale la pena dar una segunda oportunidad, que realmente eh, eh, se ve complicada la situación. Si esto es algo recurrente, pareciera que la persona no tiene el mismo nivel de compromiso, no estamos compartiendo los mismos valores y entonces, por lo tanto, hay que tener mucho cuidado y revisar bien si vale la pena dar una segunda oportunidad.
0: Otra cosa que yo me estoy dando mucho cuenta en las parejas, eh, Yami, y esto ha traído consecuencias, que se ha, han, han abierto mucho entonces, ya esos límites hacia las otras personas se están extendiendo. Antes, hacer una llamada, hablar con alguien, pues no era tan, no, no se consideraba infiel. Ahora es cada día más y más abierta la relación. Entonces, prácticamente, prácticamente las personas están siendo infieles porque se está abriendo la relación, ¿no? Y no se considera infiel. Ahí es que usted y yo hablábamos, eh, 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 Yami, de que eso depende de los valores individuales. Si yo me meto a un chat a hablar con alguien y yo chateo y yo me siento, es simplemente una amistad porque mi esposo o mi esposa no habla conmigo. Entonces yo interactúo con otra persona, bajo un chat. Mira, esa persona me escucha, mi esposa o mi esposo no me escucha. ¿Pero qué sucede con esto, Yami? Cada día esa charla, esa comunicación se expande más hasta que puede caer en una infidelidad. ¿Cuál es el problema? Lo que usted decía antes, Yami. Esa causa es la falta de comunicación en la pareja. Sí,
1: sin ninguna duda. Lo que tú mencionas es bastante cierto. Pero yo creo que aquí es el hecho de... Es importante la comunicación, ¿verdad? Desde que iniciamos una relación, y creo que esto no sucede, no lo hacemos y debería ser un hábito, de que cuando iniciamos una relación, deberíamos siempre establecer los acuerdos y, y, y aclarar las cosas como qué estoy dispuesto a dar yo a la relación, qué, qué me comprometo a, a dar yo de la relación y qué también yo espero recibir de la relación. Porque en la medida que establezcamos estos parámetros, yo creo que esto nos va a permitir como tener esa guía y a la hora de que algo no esté bien, pues poder sentarnos y revisar qué está pasando, por qué no okay. estamos cumpliendo lo que habíamos establecido, entonces también de pronto yo creo que eh, eh, como recomendación es importante que cuando iniciamos una relación básico, siempre hablar, porque yo te mencionaba, incluso una de las causas por qué las personas son infieles, hay personas que no están preparadas para la monogamia hay personas que simplemente disfrutan el hecho de explorar eh, la diversidad y estar Un con una punto. persona y otra, y no hay nada de malo en eso, lo malo es ocultarlo, ¿me entiendes? Exacto, si vas, a, si vas a, a relacionarte con alguien es importante que le digas y, y, y aclares si la otra persona decide, a pesar de que tú le has dicho que quiere seguir en la relación, pues entonces ya eso depende de la persona, pero es importante el, el hablarlo y el, el establecerlo desde un principio para que luego pues no se den malos entendidos, no pasa absolutamente nada, pero sí hay que hablarlo.
0: Y, y esto lo digo para los hombres y para las mujeres, porque básicamente estamos directamente a los hombres. ¿Las mujeres también son infieles?
1: Sin ninguna duda. Y de hecho, fíjate que ahorita como que ya las mujeres de alguna manera se están poniendo al mismo nivel de los hombres. Claro. Porque antes se, se consideraba que el hombre era más infiel y se manejaba. Y sí, efectivamente sí, porque lo que sucede es que la mujer... No podemos generalizar, siempre hay excepciones, claro, pero bueno. por lo general la mujer mezcla siempre sentimientos. Para la mujer es más difícil eh, el, el hecho de simplemente tener un encuentro sexual, para el hombre no. El hombre puede tener una aventura sexual sin involucrar eh, sentimientos, sentimientos en absoluto. No, claro. entonces Por eso es que el hombre de pronto es más propenso, pero la mujer también, sin ninguna duda... Eh, es infiel, y, pero como te digo, la diferencia quizás radica en que la mujer, por lo general, tiende a enamorarse, a mezclar ya más los sentimientos.
0: sentimientos. Sí. Y, y, y si yo sufro de una, de una infidelidad, ¿cuál es el proceso primero, entonces, por ejemplo, de empezar a, 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 a que esa infidelidad se cicatrice? ¿Hablar, comunicarse con la persona? ¿Por qué me fuiste infiel? ¿En qué he fallado?
1: Sí, totalmente. La verdad es que, es un proceso y hay muchas cosas que hay que revisar. Porque tú me, tú me preguntabas, ¿se debe de perdonar? Y esto creo que quedó un poquito ahí en el aire. Sí se debe perdonar. Eso no cabe duda. Yo estoy completamente convencida que se sí. debe de perdonar una infidelidad. Pero ahora bien, hay una diferencia entre perdonar y dar una segunda oportunidad. Perdonar sí. quiere decir que más bien el hecho de perdonar es, es algo para mí. Es un regalo para mí. Yo debo perdonar porque no me hace bien guardar rencores no me hace bien tener esos sentimientos negativos no me hace bien tener esos deseos de venganza no me hace bien en absoluto por lo tanto yo debo de perdonar porque debo de soltar debo de liberarme de eso negativo que, que me va a afectar en el futuro si yo no suelto por lo tanto sí debo perdonar porque no me hace bien estar acumulando eso debo someterme a un proceso que me permita poder liberarme de eso para mí, es un regalo para mí, y ahora viene lo que tú mencionabas, ¿cómo debe de ser ese proceso? Por lo general yo siempre recomiendo el hecho de buscar ayuda, es importante porque importante. como les decía, es un duelo es un duelo el que se vive, donde hay negación, donde no puedo creer que me, que me lo hayan hecho a mí, donde la autoestima se deteriora de una manera increíble, donde considero que no soy suficientemente atractiva porque mi pareja se fijó en, en la otra persona, donde considero que no soy tan buena. Y, y muchas veces incluso, y eso daña más nuestra autoestima, nos queremos comparar con la otra persona. Claro, y hay que tener mucho claro. cuidado, que no nos hace bien en absoluto. De hecho, sabes qué? hay estudios que, que han demostrado que las personas muchas veces... Cuando son infieles, no lo hacen porque la otra persona sea físicamente más bonita que la otra. De hecho, muchas veces la, la pareja actual es mucho más bonita que con la que fueron infiel. La persona oh. únicamente lo hace por el deseo, ¿me entiendes? No, no, no se, no se fija y no compara, pero muchas veces para nosotros como mujer y para los hombres también, por supuesto, porque en el caso de la mujer, haz de cuenta que es un daño al corazón. En el caso de los hombres, es un daño al ego. A, a, a un hombre cuando le, es in, cuando le son infieles es, es un dolor al ego, ¿me entiendes? Y es importante el hecho de llorar lo que tenga que llorar para poder liberarme y es normal que me sienta así y tengamos mucho cuidado que muchas veces vamos con las amigas, me siento mal y voy a salir con mis amigas y muchas veces como amigas con toda la mejor intención del mundo le decimos a la persona pero que deja de estar llorando, que es eso, deja eso, que ese hombre no vale la pena que, que mira que tantos hombres que hay pero no realmente en ese momento lo que la persona necesita es vivir su duelo y vivir el duelo implica llorar lo que sea que tenga que llorar sacar el coraje sacar la rabia es importante buscar un terapeuta incluso si la persona es religiosa hay guías espirituales dentro de las iglesias que también puede, puede funcionar si de pronto la persona eh,
0: eh, son religiosos una de las de las formas que las personas han sido infieles es cuando hay una ruptura momentánea uh -huh. esa ruptura momentánea te da paso para Quizás buscar una persona que ha estado ahí, que te escucha, que te sirve de ayuda y existe la, la infidelidad. Entonces, yo no sé si eso se debe considerar infidelidad, porque la persona que me hace esta pregunta dice, cuando yo estoy con la persona, pues no soy infiel, pero sucede una situación y entonces busco refugio en esa persona que siempre ha estado ahí. Me, me estoy dando cuenta, Yami, que cuando se unen dos personas, este tema de la infidelidad no se toca. No, no hay ciertas, no hay ciertos estípulos que a mí me, mira, yo creo que si tú llamas a una o si tú vas a almorzar con una persona, para mí eso es ser infiel. No se discuten las cosas específicas y se dan por acordado cosas que no se hablan. Por eso existe la felicidad. Y es depende de tu movimiento de trabajo. Por ejemplo, sí. yo me imagino que hay personas que por necesidad tienen que hablar con personas de otro sexo y de muchas cosas, pero no necesariamente hay una infidelidad. Infidelidad es prácticamente cuando ese acuerdo con tu pareja se ha violado. Hay personas que realmente, y eso lo respeto mucho, que se pueden estar hablando con las amistades, con la persona y no los considera eh, infiel. Precisamente por lo que usted dice, Yami, porque no hay un, constante, un contacto físico. En otras palabras, por la, la computadora no va a hacer nada. Pues yo dejo que la pareja mía siga chateando y se siga nutriendo de lo que él necesita. Pero entonces hay que tomar en consideración, de hecho, emocionalmente, esa persona no está bien. Yami necesita de su pareja y no se habla.
1: Sí, sin ninguna duda, y hay una frase que dice, no se puede dar de manera implícita lo que no se ha dicho de manera explícita, no podemos asumirlo, si no Exacto. lo hemos dicho, por eso es importante, y yo lo mencionaba, el hecho de que hablemos con nuestra pareja, a la hora de iniciar una relación, de hablemos, por ejemplo, si yo tengo unos valores bien marcados, si yo considero que yo no perdonaría una infidelidad, yo tengo que, que decírselo a mi pareja, yo tengo que decirle, mira, yo estoy dispuesta a dar esto a la relación, esto yo no lo, no lo voy a tolerar de, de una relación y aclarar y establecerlo para que la otra persona también esté consciente de que a la hora de decidir ser infiel porque como te decía, esto no es un error, esto es una decisión, la persona elige ser infiel si digamos, como tú dices, de pronto hay situaciones dentro de la relación que están afectando la relación, hay ciertas carencias, eh, hay otras alternativas no precisamente ser infiel, porque si de pronto la relación no está yendo bien yo puedo tomar como alternativa el hecho de hablar con mi pareja, sentarle y decirle, mira, me parece que la relación no está funcionando, me gustaría que hiciéramos unos cambios. Yo incluso podría decirle, me quiero tomar un tiempo, y es muy válido decirle, no estoy seguro de lo que estoy sintiendo, y me gustaría tomar un tiempo para revisar qué es lo que, está, qué es lo que hay dentro de mí, qué es lo que necesito, y ver si vale la pena seguir con esta relación. O en todo caso, yo puedo simplemente terminar la relación y decirle, esta relación no va para más, no me siento bien, no me siento cómodo y quiero que, que, que terminemos la relación. O al final podemos buscar ayuda. Si algo está pasando en la relación, yo puedo decir, necesito que busquemos ayuda y revisemos qué es lo que está pasando. Por lo tanto, alterna alternativas existen. Si la persona es infiel, es infiel porque quiere ser infiel, porque decide ser infiel. Por lo tanto, no, no eso de, de que... De que fue un desliz, que fue un error. Esos errores, pues, son, son un poco extraños porque se ven bastante planificados esos errores, así como. como es la verdad que la persona lo, lo decide al final de cuentas. Entonces, por lo tanto, yo creo que sí es importante esto básico de que si, si vamos a iniciar una relación y si de hecho, si no lo hicimos al principio, todavía estamos a tiempo de sentarnos con nuestra pareja y revisar, conocer un poco, hablar. La comunicación es básica, pero siempre la comunicación. Debe ir, man, de, debe ir de la mano de la acción. Siempre se dice que la comunicación es un pilar fundamental sí, de una sí, relación, sí. y es cierto. Pero eso es solamente una parte, porque debe ir acompañado de la acción. Entonces, eh, el hecho de hablar las cosas que nos gustaría de nuestra pareja y las cosas que nosotros estamos dispuestos a dar, pero que vayan siempre acorde a la acción, es decir, hay que echarlo a andar, lo que sea que, que nos comprometamos es importante
0: hacerlo. Cada vez que hablo con, y me dan cuenta de lo enamorado que están de sus parejas, para mí es exitoso eso, porque creo en la fidelidad, ahora la fidelidad hay que trabajarla, y hay que trabajarla día a día con tu pareja, esto me gustó, esto no me gustó, ¿por qué? Porque uno está afuera, uno ve cosas, y, esa, y eso que exige tanto de su pareja no lo, no, lo, no lo encuentra, no lo ve. Por eso es importante lo que tú me decías, Yami. La comunicación, ese eterno eh, compromiso de hablar las cosas y de apoyar a tu pareja. Porque a ti no te, gusta, no te gustaría que te fueran infiel, pero ¿de qué modo estás trabajando en la relación para que eso no suceda? Si la sí. persona te dice a ti, Tú me, tú, tú me estás escuchando y entonces a las semanas que te viene a escuchar, estás dejando un lazo ahí que no lo estás trabajando. Son una de las causas que yo veo, la, la falta de escuchar a tu pareja, porque emocionalmente, emocionalmente, la infidelidad existe ella.
1: Y todos estamos expuestos a
0: ser infieles. O hacer ser víctimas
1: de una infidelidad. Aquí nadie está exento. La verdad que al final de cuentas, tú mencionabas, si sí, uno puede ver una pareja enamorada, pero nadie puede, tenemos que tener cuidado con eso de de, 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 de esos extremos, ¿verdad? de decir, yo nunca sería infiel, yo jamás sería infiel, o, o sea, porque no sabemos, el camino es largo, dice, y, y no sabemos más adelante. Entonces, por lo tanto la verdad es que eh, todos estamos vulnerables a, a poder ser víctimas de una infidelidad o de pronto a caer una, en una infidelidad, y tú mencionabas eso de las causas, y sin ninguna duda, y por eso yo te decía, la infidelidad se presta para, de ser, sería fabuloso que no pasara, por supuesto que sería genial que nos pudiéramos enterar de otra forma, de que hay carencias dentro de la relación, pero muchas veces necesitamos tocar fondo para poder entender, y de aquí viene otro punto, no existen víctimas en una infidelidad, existen responsables, y en una pareja los dos son responsables, si bien el otro es el otro responsable de haber sido infiel y de no haber buscado otra solución, yo también tengo que revisar como persona y tener la humildad de reconocer en qué yo fallé, y reconocer que de pronto tal vez yo estaba enfocada en el trabajo, de pronto con esto si hay niños, yo me, me volví más madre que esposa, eh, cómo estaba la sexualidad, la sexualidad es algo básico, básico en una relación de pareja, exactamente, y fíjate, muchas veces la gente menciona la rutina, y le tenemos miedo a la rutina, y decimos, es que, es que le caímos en una rutina, y entonces esto se volvió aburrido, lo mismo, pero fíjate que no, no es tanto la rutina, de hecho, la rutina es parte del ser humano, necesitamos la rutina, porque de alguna forma, esto nos da cierta confianza, cierta estabilidad, de hecho, cuando terminamos una relación, si te pones a pensar, muchas veces lo que más cuesta es el hecho de romper con esa rutina, esa costumbre, y nos toca comenzar en algo nuevo. Y a veces eso es lo que más extrañamos de una relación, cuando nos toca comenzar algo, algo nuevo. Entonces, no es tanto la rutina, es el hecho de no eh, traer nuevas cosas a la relación, de no innovar, ¿me entiendes? Está bien la rutina, pero es importante el hecho de innovar, de estar eh, constantemente buscando nuevas cosas que nos permitan poder siempre seguir disfrutando eh, de la relación y mantener esa chispa encendida.
0: Y me hacen una pregunta que si la fidelidad está directamente relacionada con el amor, que prácticamente si tú eres infiel es que no amas a la otra persona. Yo no creo eso, yo no creo, yo creo que tú amas a la persona y que estás buscando de alguna manera un refugio en esa otra persona que la pareja que tú amas no te lo está dando. Pero sí, déjame decirte algo, El ser infiel es un problema, te estás metiendo en un problema, porque básicamente estás entre dos personas y de alguna manera vas a tener que decidir. Entonces cada día ese problema básico se va ampliando y crea un problema mucho más grande, porque, porque, porque vas a estar al tanto de que voy por aquí o voy para allá. Ahora, ahora yo le digo a las parejas, Yami, que tú tienes dentro de tus valores como ser humano, tú tienes una una gama de valores que tú que no hay negociación si tú dentro tu interior sabes que para ti eh, mi esposo o mi esposa se van a bailar X noche y si para mí eso es ser infiel y para la otra persona no tienen valores diferentes ya. entonces yo no puedo negociar que mi pareja me diga a mí mira César me voy a hablar con mi, con mi amigo de un trabajo porque me invitó a bailar yo vengo más tardecito hay algunos que dicen, César, pero usted está... Bueno, si para ti eso es infiel o no. Para otras personas, ese tipo de cosas no se negocian, Yami. Tú tienes que ser... Mira, para mí tú es ser infiel. Tú tienes una pareja, es una falta de respeto, no lo hagas. Para otras sí. Entonces, ahí es que fallan muchas parejas, Yami, en ese tipo de comunicación.
1: Sí, sin ninguna duda. Y fíjate que es importante porque uno como, como persona individual, cuando uno va a vincularse con, con otra persona de manera afectiva, es importante, pero no lo hacemos. La, los seres humanos somos demasiado emocionales y nos dejamos llevar por, el, por la emoción y no razonamos muchas veces. Uh -huh. Pero lo, lo ideal sería que cuando yo me voy a vincular con una persona, yo tenga establecido qué es lo que yo busco de una persona. Y de hecho, fíjate, a veces en terapia se hace esto de... Eh, de hacer una lista por ejemplo tienes a la pareja haz una lista qué son las cosas que tú eh, buscas en una persona o que, que te hace sentir enamorado que te gustaría que esta persona tuviera haz una lista y entonces y luego le preguntas a la persona cuántas cosas de esa lista tiene tu pareja. Entonces, y y eso y esto es buenísimo porque te ayuda a reflexionar como si estoy con la pareja adecuada si realmente esta persona tiene lo que yo busco en una pareja, lo que lo que lo que a mí yo he soñado y que me gustaría que mi pareja fuera o si de pronto no y esto me puede ayudar a mí a tomar una decisión si si es si vale la pena seguir con esta relación o no, pero entonces yo debería tener claro qué es lo que yo busco, qué es lo que yo puedo tolerar, porque es importante entender una cosa, salgámonos de ese mundo mágico ideal donde creemos que nos casamos con el hombre de nuestros sueños y todo va a ser perfecto y maravilloso porque eso no existe, es importante entender que nos vamos a, a, a vincular con una persona totalmente imperfecta que va a tener malos hábitos que de pronto no van a ser igual que los míos, pero que simplemente son parte de esa persona y hacen que esa persona sea lo que, lo que es, por lo tanto, es importante el hecho que yo defina qué yo puedo, con qué yo puedo vivir y con qué yo no puedo vivir, qué exacto, cosas exacto. yo puedo tolerar y qué cosas yo no puedo tolerar, y entonces, en base a eso, yo tengo que revisar a la hora de vincularme con mi pareja si esta persona de pronto tiene cosas con las que yo no puedo vivir. Porque si yo no puedo vivir, tengo que entender que uno, ese es esa persona así tal cual, y me lo tengo que comer como un dulcito, hasta el palito, así tal cual como es, porque no va a cambiar. Es importante que entendamos que a veces que tenemos esa idea mágica y decimos, es que conmigo va a cambiar, es que yo voy a hacer que cambie. Entonces, entender que esa persona es así y que o la acepto, o la acepto, porque no puedo ir pensando que la voy a cambiar, los cambios exacto. no se dan de esa forma, exacto, exacto. entonces es importante eso, y esto nos evitaría muchos dolores de cabeza si nosotros de pronto tuviéramos la madurez de poder definir estas cosas, porque por ejemplo yo te puedo decir, ah yo no puedo vivir con un alcohólico, no puedo, no podría tolerar una persona que sea alcohólica, no podría, yo yo puedo pensar de esta forma, y está bien, y es válido, cada persona tiene sus cosas con las que no podría vivir, yo podría decir, yo puedo vivir con una persona que de pronto no sea tan detallista, de pronto no pasa nada, si no me va a llevar la rosa el día de la madre, o algo, no, no me afecta tanto, para no. otra persona eso podría ser demasiado importante, y podría decir, no, a mí, para mí eso sí es importante, así me gustaría, entonces, ya definiendo estas cosas, de ahí yo reviso, ¿verdad? y entonces ya de, analizo si vale la pena estar con esta persona, o no vale la pena, entonces, de, sería buenísimo que lo aplicáramos y que no nos dejáramos claro, llevar tanto claro. con la emoción porque fíjate que lo que sucede es que muchas veces cuando estamos eh, con esa emoción y las maripositas en el estómago y lo emocionante de las primeras etapas de la relación. Es
0: maravilloso.
1: No... Ah, no, por supuesto, sin <risa> ninguna duda. Eh, pero lo que sucede es que muchas veces nuestra pareja nos da pequeños indicios de la persona que es, nos da pequeños indicadores con pequeñas cosas. Claro. Como por ejemplo, si, la, si, si, mi, si mi pareja de pronto eh, me dice de como así como un pequeño comentario como, ay, no me gusta que te pongas ese chor, como no me, no me gusta que, que, que te pongas chores cortos, y yo puedo pensar inocentemente, y muchas veces las mujeres pasan, ¿me entiendes? ah, pero es que qué lindo, es que él me está protegiendo, es que él me está cuidando, es que es que lo hace para, para cuidarme y protegerme porque no está bien, uh -huh, uh -huh. pero tengamos cuidado porque esa pequeña cosa que parece tan eh, in, 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 inofensiva, tan allá en una relación de pareja, ya de matrimonio, de, de ya va a ser más complejo, ¿me entiendes? Ya no va a ser así, ya realmente te va a exigir. No quiero que te pongas esta ropa, no me gusta que te pongas esta ropa, ya, y no quiero que hables con Sí. por supuesto, y entonces ya caemos en una relación pues que no es en, en absoluto saludable, hay que tener mucho cuidado con esas cosas, es importante el, el, el hablarlo, la comunicación es básica al iniciar una relación siempre, es importante aclarar qué doy y qué espero recibir de, de, claro. de la otra persona. Me están
0: preguntando Yami, si la relación esa infidelidad es solamente un deseo cuando tú quieres estar con alguien hay un deseo, hay una emoción porque obviamente esa otra parte no te lo está supliendo entonces tiene que haber un deseo, no me, no me hacen claro si es un deseo sexual, pero hay un deseo envuelto. Cuando uno es infiel, esto es parte de una costumbre porque uno no es feliz en ciertas áreas, se puede volver como una adicción. ¿Cuál será la mentalidad de una persona que le gusta ser infiel? Y yo tengo personas que no son felices y tienen muchas parejas, que realmente el problema no es que quiera ser infiel. Primero es que no se conoce el mismo no sabe cuáles son sus deseos, eh, tienes que ser flexible en muchas áreas y trabajar contigo. Sigue, Yami.
1: Sin ninguna duda, eso, eso me gusta, y me, me gusta eso que me, cuando me preguntaba si, si la persona lo hace porque no ama. Eh, ahí hay algo que revisar. Ahora, cuando una persona es infiel una vez, por, por como esa noche de copas y eso así, por lo general no es que no ame a la persona, realmente, y ahí es donde uno tiene que ver si este hombre... Eh, era un buen hombre, un, un padre responsable si hay uh -huh. hijos, un hombre muy atento, la relación antes de, de, de la infidelidad estaba bien, era una relación buena, pero simplemente pues eh, pasó, de pronto sí hay amor, de pronto sí, como te digo, fue simplemente que no estaba pensando conscientemente, pero muchas veces sí hay amor. Y fíjate, y esto me pasó, yo tuve este tema en, en, en el programa de psicología preventiva, y, y luego del programa alguien me escribía y me decía, mi novio me fue infiel, nosotros estábamos a punto de casarnos y yo realmente estaba muy cerrada para, para perdonar la, la infidelidad. Yo realmente eh, pensaba que esto era lo peor, lo más duro y, y, y yo de verdad no quería perdonarlo. Pero luego de que tuvimos el programa ella, ella decía, esto me permitió abrirme un poco más, porque cuando yo entonces luego reviso, esta persona era una persona que siempre estaba muy preocupada por mí, siempre me dio mi lugar, me presentó a su familia, él conocía a mi familia, teníamos una relación muy bonita y, y, y no, no entiendo por qué me fui infiel. Entonces la persona, esto le permitió un poco entender de que no era por falta de amor, sino que probablemente, como yo le decía, habría que revisar qué aspectos fueron los que fallaron y únicamente hay que trabajar eso, porque fíjate, a mí me gusta hacer esta analogía. A veces resulta de que tenemos una tina con agua sucia, a veces únicamente tenemos que tirar el agua sucia, porque la tina todavía no sirve, la tina todavía está buena, todavía okay. le podemos sacar provecho. Okay. Y entonces, así podría ser este caso: de pronto, tal vez necesitaba únicamente tirar el agua. Hay situaciones donde hay que revisar, porque hay situaciones donde ya hay que tirar la tina completa, con todo y el agua, ya no hay nada que rescatar. No se puede. Entonces, hay que arrancarlo desde la raíz. Hay veces que pasa, por ejemplo, y pasa como, digamos, cuando me ha sido infiel. Varias veces, una, dos, tres, cuatro, cinco, que hay que revisar ahí porque pareciera que esta relación sí ya amerita botar la tina completa con todo y el agua porque pareciera que ya no hay nada que podamos rescatar de eso. Ahora tú mencionabas por qué hay personas que andan de, de relación en relación y cuestiones así. Hay muchos factores. Puede ser cuestiones de la infancia que no se han resuelto. Como te decía, de pronto lo vimos, nuestro padre constantemente lo hacía, yo lo aprendí por aprendizaje social, o de pronto no crecí con mis padres y desconozco lo que es los valores, los principios que te, que, que te dan, ¿me entiendes? No sabes lo que es una familia porque nunca la tuviste, y por eso la familia... Es la que te prepara, la familia es la que te, como una mochilita, que, donde te van metiendo todas las herramientas que vas a necesitar para poder enfrentarte a la vida. Entonces, cuando no existe quien te pueda llenar esa mochilita de todas esas cosas que tú necesitas, esas herramientas, esos principios, esos valores, muchas veces no sabes cómo hacerlo, porque no te lo enseñaron y nadie puede dar lo que no tiene. Aquí lo que habría que hacer es trabajar con esta persona de manera individual, tal vez, como te digo, yo no tengo la culpa de que mi pareja le haya pasado esto, por lo tanto no tengo por qué soportarlo. Me da mucha pena, lo entiendo y lo lamento, pero si esto ha sido de manera constante, esta persona necesita buscar ayuda y sanarse. Porque muchas veces es un problema de autoestima, hombres que piensan que valen más o, o, o sombría por el hecho de tener una mujer o tener otra claro. pero a la larga, en el fondo es un problema de autoestima, es que realmente hay algo dentro de mí que, que no me siento bien con, conmigo mismo y que tengo que revisarlo.
0: Yo, yo, te voy a, yo te voy a poner un ejemplo y que me lo han comentado ya a mí, sobre la infidelidad mental y emocional ella nunca le ha dicho me lo dijo a mí, me dijo yo soy infiel con la mente, con un chico porque realmente esa parte emocional no la recibe del esposo, y ella me lo ha dicho que infiel, que mentalmente es infiel, para los efectos, Yami, la pareja sigue bien, el esposo no sabe que ella lo, le es infiel emocionalmente, pero volvemos al comienzo, ¿realmente es la emoción, ese pensamiento ser infiel? Cada persona es de acuerdo al valor de cada persona. Claro. Para, para el hombre, quizás si le dicen, no, pues si mi esposa no ha hecho nada, solamente la mente para mí no es infiel. Pero interiormente esa persona no está feliz, porque realmente lo que piensa y lo que quiere hacer con esa persona no lo puede hacer con su pareja. Y es triste, eso es verdad. Y para mí realmente, aunque no haya un contacto físico, emocionalmente está conectada a otra persona. E interfiere, obviamente, por su pareja.
1: Sin ninguna duda, interesante el caso, la verdad, muy, muy peculiar. Pero habría que ver, vea, ¿por qué, qué, te, qué, ¿por qué sigues con esta persona? ¿Hasta qué punto, eh, eh, si, si tú no te sientes pleno, si de verdad no, no te sientes feliz, qué te mantiene atado? Porque fíjate que ahí vienen otras cosas, vea, que, que podríamos mencionar. El hecho de por qué algunas mujeres deciden seguir en una relación después de que han sido víctimas de muchas infidelidades, de constantes infidelidades. Y yo he tenido un caso, fíjate donde la persona me decía, aparte de eso, de que la persona es infiel, hay otras cosas. Un, es un hombre eh, tosco, agresivo, poco cariñoso, despreocupado, hay muchos factores. Y entonces y yo, le, yo le preguntaba a esta persona, yo le, yo le decía, ¿qué más esperas que esta persona haga para, para que entiendas que, que de pronto esta no es la relación que tú necesitas o que tú te mereces? O... ¿De esta forma te gusta que te amen? ¿Esta es la forma que deseaste que, 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 que cuando eras pequeña que uno sueña? Y esta es la forma realmente que tú, que tú soñaste. Que... Entonces, para que la persona revise, ¿vea? porque muchas veces vienen eh, que, no, que, no, que yo perdono la infidelidad, aunque yo no sea feliz y de pronto ya ni siquiera sienta algo por mi pareja, por los hijos. Porque yo no puedo eh, dejar a mis hijos sin papá y que sin familia, y que no sé qué. Y muchas veces también estas creencias religiosas que también son bien marcadas, en el que también. el matrimonio es para toda la vida. Sí, y muchas veces esto, estas situaciones son las que nos mantienen en unas relaciones en las cuales no somos felices. Pero yo creo que, que habría que de verdad revisar hasta qué punto vale la pena sacrificar nuestra sí. paz, nuestra felicidad, nuestro tiempo en una relación que no me satisface, donde no me siento plena porque realmente yo considero que el ser humano no debería autocastigarse de esta forma, sino que por el contrario luchar para, para poder alcanzar esa felicidad que todos merecemos y que al final de cuentas es una, una cuestión de decisión que cada persona decide y elige el hecho de, de, de alcanzar esta felicidad.
0: Tú pusiste un excelente ejemplo, eso de la tira me fascinó. Y es verdad lo que están Me, me han dicho que si hay, hay, hay muchos artículos en la revista que dice que después de una infidelidad se pueden arreglar las cosas. Y tú muy bien lo contestaste, si parte de esa agua tú la tiras y todavía la tina está apta para poner agua limpia, me parece formidable. Obviamente eso depende de cada pareja y de la forma como se le fue infiel a la persona. ¿no?
1: Eso es importante. de, de la, Si fue una vez, pues mira, ahí hay que revisar uno. Como te decía si la persona, y sí se puede, sí se puede rescatar una relación después de una infidelidad, por supuesto que es un proceso, pero digamos, revisemos, la persona era un buen hombre, eh, la relación estaba bien, es un buen padre, es un hombre responsable, y otra cosa importante,
0: Ajá. el hombre
1: reconoce que ha sido infiel, en este ah, caso sí. que ha sido el hombre, sí. el hombre reconoce, porque muchas veces el hombre, a pesar de las evidencias, no lo quiere reconocer, y mientras la persona no reconozca, la persona no va a cambiar, entonces es importante que la persona reconozca y aparte de esto de que reconozca, también muestre un arrepentimiento genuino, un arrepentimiento sincero y parte del arrepentimiento es el hecho de hacer esos cambios que necesitan hacer para rescatar la relación, que el hombre esté dispuesto a buscar ayuda, ayuda profesional que les permita revisar que estaba fallando en la relación. Aparte de eso, también que el hombre tenga la paciencia para entender que la mujer necesita de un proceso para poder perdonar y que es importantísimo el hecho de perdonar, así sea que dé una segunda oportunidad o que no la dé, es importante el hecho de perdonar, porque si no perdono y yo me lleno de todo esto, al final de cuentas, Voy a crear una desconfianza de manera general y voy a pensar que con todas las personas que me vincule me van a ser infiel. Y lo que sucede es que como lo que creemos, creamos, entonces puede hacer que yo atraiga de manera inconsciente que también me vuelvan a ser infiel en una siguiente relación si yo no sano, si yo no suelto, si yo no dejo ir. Entonces por eso es importante el hecho de que si, si el hombre muestra este arrepentimiento, también muestra esta empatía para entender lo, el daño que ha causado y que obviamente esto va a repercutir en el comportamiento de la persona. La, para la mujer va a tomar un tiempo, y en el, para el hombre también, eh, el poder reconstruir esta confianza, que es lo que se pierde cuando hay una infidelidad. Por lo tanto, hay que, el hombre tiene que estar consciente de sí tener mucha paciencia y no presionar, dar el tiempo que sea necesario para que pueda eh, volver a reconstruir y, y que la relación pueda fluir de una manera positiva.
0: Yo estoy, yo estoy muy consciente, eh, eh, Yami, de que cuando una relación es sólida, la infidelidad no, no da cabida, no hay infidelidad. O sea, tú no tienes que buscar en otro lado algo que en tu casa no te lo van a dar. Sea lo que sea, sea escuchar, sea sexualidad, sea emoción, sea cariño, sea lo que sea. Cuando tú tienes una relación bonita en tu casa, Básicamente, las situaciones que se te presentan en la vida diaria fuera de tu hogar son situaciones normales. Lo que sucede es que me estoy dando cuenta, Yami, que las relaciones de pareja, y esto lo veo al divorcio, que de cada 100 personas que se casan, Yami, 50% están en la cuerda floja. Sí. ¿Qué quiere decir eso? Que quizás de 50 se quedan, 75% se quedan casados. Pero, ¿qué sucede? Están viviendo una, una relación de tormento, de intransigencia, que se tienen que quedar por las situaciones económicas que sean, pero realmente en su mente, en su trabajo, quieren tener otra persona.
1: Y, y quizás algo importante que, que, que me gustaría, y, y lo menciono porque ayer justamente se hacía viral un video en El Salvador, de eh, la verdad que me da mucha pena la situación, pero es, es, es bastante risible, la verdad, porque... Eh, Aparentemente eh, va la esposa, es un taxi, el esposo va con la amante adentro del taxi y la esposa pues como que los encuentra y el hombre no quiere abrir la puerta del carro, tiene los vidrios arriba, no quiere abrir y la señora viene y se sube en el carro y va agarrada del carro, o sea, y el hombre arranca y o sea, lo graban en la carretera donde ella va colgada del carro y pegaba en el vidrio y el tipo va manejando el taxi con la amante adentro. Y entonces, eh, o sea, y yo, yo, yo hablaba con mi esposo cuando veíamos el video y le digo, qué duro el, el ser humano, ¿ve? hasta qué punto no podemos llegar a tener esa inteligencia emocional, ¿ve? ese control de, de nuestras emociones porque es básicamente eso, un desborde de emociones en ese momento encuentras a tu pareja con otra persona y no estás reaccionando desde la emoción y eso no te permite pensar en ese momento y hay que tener mucho cuidado con eso, quizás ahí es donde viene ¿qué no hacer? cuando eh, somos víctimas de una infidelidad. Y por supuesto, como este caso, estos es espectáculos vea que a veces vemos sí, sí, que sí. la gente hace el shock. Es importante el hecho de trabajar mucho la inteligencia emocional para poder tener el control que sin, sin duda es doloroso y está bien que lloremos y está bien, pero tengamos mucho cuidado de no tomar decisiones en ese momento porque seguramente las decisiones que tomemos no van a ser decisiones acertadas, van a ser decisiones desde la emoción por lo tanto, es importante el hecho de, de no tomar ninguna decisión, de, de darnos un tiempo para procesar qué vamos a hacer, qué queremos hacer, si vamos a dar una segunda oportunidad o si no vamos a dar una segunda oportunidad, cuál es nuestro plan de acción, hay que buscar esas redes de apoyo, que es importante cuando obviamente estamos sensibles y vulnerables, necesitamos de esas personas que nos quieren, rodeémonos de esas personas que nos quieren, tengamos cuidado con eso de la venganza, que no funciona y al contrario esto hace no funciona, que se haga no más complejo la situación, Por lo un clavo no saca otro clavo, no, en absoluto no, no, funciona no. de ninguna forma, entonces tengamos mucho cuidado con eso, y también es importante otra cosa, el hecho de no tener miedo, si de pronto me toca eh, enfrentarme a una separación, muchas veces hay mujeres que por el qué dirán nos afecta mucho el pensar qué va a decir la gente, eh, y nos sentimos mal, obviamente es, es un golpe a la autoestima total y, y nos da miedo a, a enfrentarnos a eso, pero es importante salir de esa zona de comodidad en la que nos encontramos si consideramos que no vale la pena dar una segunda oportunidad. Es importante el, el aventurarnos, no va a ser fácil, sobre todo cuando hay hijos de por medio, va a ser un proceso doloroso, pero yo creo que vale la pena el hecho de, de, de tener la valentía, y yo admiro mucho a esas mujeres. Yo conocí un caso de una, una persona, estuvieron casados alrededor de 25 años con hijos grandes, pero la mujer no se sentía plena, no se sentía feliz, y, y ya al final terminó la relación, eh, y, y al final después encontró una nueva pareja, y ahora esta persona se ve rejuvenecida, se le da claro, otra actitud distinta totalmente, y entonces... Muchas veces por la costumbre, por el que dirán, por los hijos, por la situación económica, decidimos seguir, seguir en una relación en la cual no nos sentimos plenos, no nos sentimos feliz pero yo creo que vale la pena enfrentarnos a algo desconocido y, y probablemente con el tiempo entenderemos que, que seguramente fue lo mejor, pero no vale la pena seguir amarrado por ninguna circunstancia. A veces pensamos que por los hijos, pero yo he tenido niños que dicen, y hubiera querido que mis papás se separaran porque era muy incómodo ver que no se amaban, que no se querían y, y, y que toda la vida estaban peleando. Y al final para los niños es más doloroso el hecho de estar viviendo en un ambiente eh, disfuncional. Entonces a los niños la, al final de cuentas les va a ser bien que nosotros estemos bien, así sea que estemos juntos o estemos separados. Hay que tener cuidado con eso del divorcio, que pensamos que el divorcio es lo peor. A veces el divorcio es necesario, a veces no hay otra opción. Y entonces al final lo que importa es cómo manejamos ese divorcio. Eso es lo que al final le va a determinar si al niño le va a afectar o no le va a afectar.
0: Si tú no quieres que la persona sea infiel contigo, tú te tienes que primero conocer interiormente y cuando tú buscas una persona que te encuentras con esa persona que te agrada físicamente, que ve que puede hablar contigo, es mirar qué realmente esa otra persona considera y cómo te va a tratar. Si para aquella persona esta situación con otra persona no es importante y para ti es importante, mira, no lo obvies tómalo en consideración. Lo que pasa es que al momento de uno encontrarse una pareja, la atracción física pesa mucho. Y ese contacto físico con esa persona que le gusta a uno tanto, esos primeros momentos son encantadores. Por lo tanto, la infidelidad se debe trabajar, Yami, desde el comienzo de una relación. No esperen a trabajar la infidelidad cuando estén los problemas. La, la infidelidad se trabaja día a día a través de qué? De la comunicación y el respeto. Si tú realmente amas a una persona, tienes que escucharla, llame. Tienes que saber cuáles son las necesidades de esa otra persona y cómo tratar de complacer a otras personas. Cuáles son tus valores y cuáles son los valores de la otra persona. Eso,
1: eso es importante porque se maneja esa idea de que los polos iguales se repelan y los polos diferentes ajá, se atraen. Ajá. Y realmente en esto de las relaciones de pareja no es tanto así, porque realmente es importante compartir ciertos valores, claro. eh, ciertos gustos. Porque realmente, sin ninguna duda, es bien sí. difícil estar con una persona que no comparte los mismos valores que yo, los mismos principios. Es que es sí es importante. Sí, por supuesto, de hecho lo vemos una persona por ejemplo casada con una persona de, de otro país por ejemplo, donde son dos culturas distintas tienen, sí. que trabajar, di tienen que trabajar mucho, porque, sí, sí. porque a, eh, pueden haber conflictos, porque de pronto yo tengo estas ideas y tú tienes estas ideas y no es que sean malas, simplemente es que son distintas, entonces eh, no quiero decir que no funciona, hay parejas que logran funcionar pero sí tienen que trabajar mucho para poder hacer que esas diferencias no vayan a ser un problema ya estando en una relación.
0: Esto ha sido un tema fantástico.
1: Y ojalá esto nos sirva como conocimiento general o como de pronto ayudar a alguien que sepamos que está pasando por esto y decirle, ah, mira, yo vi un video y dijeron esto y esto, y nos puede servir para eso. Dios mediante que no tengamos que, que vivirlo, pero si toca, porque como te digo, son, nadie está exento, pues hay que buscar ayuda, que sin duda claro. alguna... Muchas cosas positivas podremos sacar de eso que es tan doloroso, pero que a veces esos son los medios que necesitamos para poder reinventarnos, de, redescubrirnos y pues sin duda alguna pueden venir cosas positivas a pesar de eso que, que es tan
0: difícil. Licenciada Yami Vázquez, muchas gracias por tu tiempo. Me, me gustaría que me siguieran aquí también en mi página cesara.galvis. Por lo tanto, jóvenes que me están escuchando, ha sido un placer aquí, espero verlos prontamente en otro Facebook Live, Yami de nuevo muchas, muchas gracias por estar con, contigo y que Dios siempre te siga bendiciendo.
1: Gracias, gracias, igualmente, okay. bendiciones masivas para todos.
0: Okay.